0: Esto es Extreme en el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Julio Seguí. Extreme.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming. Hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020, la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Abrazame que tengo frío. 7 grados.
2: Julito, Adri, ¿cómo les va? Hola, Luis, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, todo en orden. Todos? Esta es la bien. música,
1: esta es la que me gusta
2: de fondo. ¿Eh? ¿Este ¿Cómo tema? sería? ¿Qué
1: sería
0: esto? ¿Qué sería esto? Rock, no un rock, es un clásico rock and roll, un hard rock, me un encanta hard rock, me encanta el charrin. grande Charlie. Eh,
2: ¿Qué haces en remera? No nada que ver,
1: porque estuve recién estuve haciendo este, acá al lado en el gimnasio estuve este, entrenando este? un poquito localizada. Ah. siento que no estoy bien de glúteos. Que Parece, vi las polainas y no entendía por qué. Y, dije, ¿Qué y que me haciendo? está me estaría faltando un poquito de glúteos. Hoy dije, hoy le meto localizada, le meto se sentadilla. Se localiza
0: muy bien, Lucho, cuando hace ejercicio. Si sí, lo dejan.
1: Te quiero un montón.
0: DJ y. Y después hice sí. camilla
1: y casi quedé de camilla. Casi, ¿no? Sí, ya está. Las patitas de tero, no lamentablemente Mucho no Te voy a pasar un par haciendo... de videos
2: que me pasó un amigo para hacer ejercicio. Después te van a venir bien. Me encantaría, me encantaría
0: Está levantando mucho peso, sí, Lucho Sí, lo vi, sí. por eso
1: Con el cuchillo y el
2: tenedor escúchame eh, nada que ver la nevada de hoy a la mañana, ¿no? Ah,
0: hoy nevó, ayer
3: increíble. avisé
2: ah, nada que Me ver. maltrataron, me dijen, me ignoraron Hoy de vuelta volví a avisar Está nevando, dije de vuelta Estos son los motivos por los que Pensaría
1: tranquilamente si me saliera este... ¿El pase? No, la extradición ¿Ah? me va a salir a mí
2: <risa> Al Caribe porque la verdad que septiembre no tiene nada que ver una nevada, ¿no? No, tal cual, no, pero el Caribe no, nada que no, no, ver. no sé cómo va a hacer para pagarlo, igual, ¿no? Puede además, complicado.
1: No, no, pero además hay, este, les dije, ¿no? La temperatura 7 sí, grados, cierto. redondeo el tema de los a datos ver, del servicio meteorológico no sé. y después nos metemos de lleno en algo que a mí, eh, guarda, a mí, a vos. Porque ya estoy viejo, porque estoy, porque me puse quisquilloso, porque hay cosas que me siguen asombrando tiene que es como que decís, no, nah, no puede ser. No puede. Y las mirás y las mirás y decís, no puede ser, boludo. Bueno, la temperatura en estos momentos en la ciudad, repito, de Río Gallegos, 7 grados. Tenemos una probabilidad de precipitaciones de 11%. La humedad del 52 no está como que puede ne nevar y para no, mí puede nevar, nevar
2: de vuelta qué querés que te diga
1: y el viento que sopla 26 kilómetros que ese es ese es el punto yo sí. todas las mañanas salgo eh, lo entro al a, yo, a Bosco a Juan lo, a Juan, no, a Juancito lo, lo entro Juancito
0: vamos a dar el apellido de Juan no no
1: no puede se nos viene todo un quilombo encima lo entro y no no me o sea bajo a prepararme un café o a preparar unos matecitos algo y para lo acá entro. vemos que
0: Juancito es el perro es el perro sí, ¿Sí? Claro, si no piensan que tengo. ¿A, ¿A quién es Juancito? ¿A quién está sacando? Que tengo a alguien atado
1: en el Major, patio. Claro. No, bueno, y el y hago el trayectito ese de, de la cocina al patio de afuera, que calzoncillo, salgo, total, no me ve nadie, sí. voy, pico, lo, al lo, tipo lo, le saco el nudo, entro y ya está. Hoy eh, fue un cachetazo en la pera. Y así como saqué media patita de tero afuera, la volví a meter otra vez adentro y dije ni en pedo, me pongo ban una campera. Ban banca, hasta el mediodía, le dijiste. Banca Juan, bancá que ya vengo. No, lo entré, lo entré, lo entré Pero estaba, se sentía muchísimo el frío Y no creo que esté mariconeando No, Entonces, no, tremendo, tremendo no, el frío no, que Lo sentimos los tres sí. Hoy seguramente escuchaste, te levantaste La información tenía que ver con Este nuevo super cepo al dólar Que en realidad, a ver, empiezan a tejerse un montón de, de, de opiniones Y se dan a conocer esas opiniones Y lo único que hacen es marearte ...y no saber realmente, primero, dónde estamos parados, hacia dónde vamos... ...y qué significa... sí ...y qué y qué recaudos tomar... ...pero eh, especialmente sobre qué, a ver, cuáles son los, de acuerdo a los economistas... ...cuáles van a ser, el, 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 qué, qué cosas, qué complicaciones nos va a traer a nosotros en, en la vida cotidiana... ...esta disparada del dólar o estos nuevos valores del dólar... Segundo, aquel que tenga la posibilidad, porque por ahí hay alguien que le está yendo, no bárbaro, pero le está yendo un poquito bien, uh -huh. y puede estar ahorrando unos mangos en saber qué hay que hacer con esa plata. ¿Qué hago? ¿La, la tengo en pesos? Ni en pedo. No, la tengo en casa, <risa> sos un suicida. Eh, compro dólares, voy a un plazo fijo, ¿qué es lo que tenés que hacer para que tus ahorros no se desvaloricen? Siempre y toda la vida lo escuché yo, que hay que invertir en tierra o en ladrillo porque dicen que es el lo que ladrillo. no pierde valor. ¿no? exactamente. Pero bueno, vamos a estar hablando con Mauro, eh, Mauro Brahim, que eh, nos, va, nos va a explicar un poquito qué es lo que pasó hoy y dónde, dónde estamos parados. Y especialmente, especialmente una mirada para el consumo diario. ¿eh? Para vos que tenés que ir al supermercado, para vos que tenés que pagar la cuota del colegio de los chicos, que tenés que, eh, nada, armar todos los meses el presupuesto de una manera distinta para que te pueda alcanzar, para que para que puedas llegar y ver si esto va a traer o va a tener algún impacto negativo en el, en el
2: bolsillo de todos los trabajadores especialmente. Sí, claro, saber si el, estos nuevos impuestos eh, traen aparejado una inflación encubierta, o no encubierta porque lo vamos a ver en, lo, en los precios de la nafta, de la carne, de los alimentos, del supermercado, de los precios cuidados veremos qué va a pasar con todo eso todo muy complicado y dentro de unos minutitos nada más eh, es el caso por ahí
1: oh, eh, serio y doloroso por el que están viviendo algunas familias en, en la ciudad de Río Gallegos eh, cuyos hijos o cuyas hijas han sido acosadas o abusadas sexualmente hoy se presentó a declarar ante la jueza eh, Valeria López Lestón el ex concejal Maldonado eh, estuvo heavy, eh. estuvo... llegó y pudo entrar eh, medianamente bien. Ahora, cuando salió la cantidad de gente que lo estaba esperando, especialmente eran familiares, allegados a los familiares de, la, de las nenas eh, aparentemente abusadas, eh, el número era importante. ...parece que le alcanzaron, lo alcanzaron a agredir eh, físicamente... ...y tuvo que salir en un móvil policial... ...había llegado en un móvil particular... ...pero se tuvo que ir en un móvil policial... ...y hay unas fotos por ahí dando vueltas en, en redes sociales... ...con una camioneta de la policía... ...oficiando de custodia en el domicilio particular de Maldonado... ...lo que ha generado muchísima bronca... ...muchísima bronca eh, el, tener el, el tener este tipo a disposición una custodia... Pero bueno, el grado de, de enojo por parte de los familiares es, es importante. Eh, esto ocurrió en horas de la mañana y rápidamente los, los medios gráficos eh, transmitieron en vivo lo que era la llegada del de ex concejal Maldonado al juzgado de la doctora Valeria López-Lestón, donde no sabemos si prestó declaración o prefirió guardar silencio, digamos es un derecho que lo ampara. Claro. Pero estamos eh, en comunicación telefónica en este momento con, con Roxy, eh, Roxy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Julito, Adriel y Lucho te saludan ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, acá
1: eh, Contanos Primero que nada, sin dar ningún tipo de nombre ¿Cuál es el, el parentesco que vos tenés Con las criaturas que, De las cuales Supuestamente habría abusado Maldonado? Eh, es mi hija eh, Una de las niñas abusadas la verdad que bueno, se vienen dando una serie de hechos en en, en la ciudad con, con distintos casos, disti distintos protagonistas. Eh, y este tal vez conmocionó más porque impactó el, el, el nombre y el cargo público del supuesto agresor. Y me imagino que a la hora de plantear eh, la posibilidad de denunciar públicamente y ante la justicia. Eh, debe haber generado en ustedes un montón, en ustedes como familia, digo Roxy, eh, un montón de, de, por qué no, de miedos para, para contra quién iba la denuncia Sí, eh, como lo hice muchas veces, lo hice
3: con mucho miedo esta denuncia pero no fui escuchada por la justicia y en cualquier caso, decidí hacerlo eh, público, a eh, veces me escuchaban eh. Así que creo que yo que la
1: justicia actuó y bueno, todavía yo la justicia por este estrés. ¿Cuántos años tenía la nena en el momento de, del hecho? Ella
3: eh, nueve años. A los nueve años, fue entre el año pasado y este año. Ahora el sábado cumple 10.
1: Eh, y por lo que yo alcancé a leer y, y escucharte en, en algunas otras entrevistas eh, ustedes tenían un, un vínculo digamos una relación de no sé si de amistad pero pero sí de cercanía con Maldonado sí, yo y
3: toda mi familia en general eh, prácticamente nosotros no, lo criamos como, como parte de la familia eh, se dijo muchas cosas eh, yo era la, la novia que no fue así, pero eh, eh, yo ahora él es como, al principio fue como un, mi mejor amigo, mi, mi hermano para mí, y, y después se empezó a acercar mucho en el sentido de estar presente conmigo este, en bueno, este, el nacimiento de mi segunda bebé y, y bueno, lo notaba que estaba muy pendiente de nosotras y, y bueno ahí, eh, quedó ahí
1: porque es conmisa, empecé a hablar. Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo, digamos, cómo empiezan ustedes a, a, a sospechar de que algo raro pasaba con, con tu nena? ¿Tu nena habla con ustedes o notaste algún cambio de actitud, algún cambio de conducta en ella? Eh, el cambio de conducta empezó desde el
3: año pasado, pero... Nosotras, ¿no? como la familia pensábamos que era por el embarazo, que era su segunda hermana que venía en camino. Y, y, y todos imaginábamos que era eso la actitud que tenía, estar recontestando y esas cosas. Y el día que se me cuenta que fue el, 20, el, 20, el 19 de junio, a la madrugada, fue porque se les da el celular para que se duerma. Y yo pensé que estaba llegando porque había sacado el celular y, bueno, y, y, y no paraba de llorar era una, una angustia
1: que tenía muy fuerte y hasta que en ese momento esa mujer no uh -huh. esa persona eh, varias veces la abusó de ella. Roxy, y él tenía posibilidades de en algún momento o en, o en alguna situación de, de quedarse a solas con, con la nena ¿Cómo, cómo se dieron o cómo suponen ustedes que se dieron la, eh, los abusos
3: para no contar muchos detalles, ella, eh, ella lo que cuenta es que fue en momentos familiares, en momentos donde eh, estaba la familia, en momentos donde yo no iba, eh, él y su madre me invitaban a cenar y a comer, uh -huh. pero estaba a pasar todo el día ahí, y en esos momentos donde mi me ha cargado el celular en la pieza de él, eh, donde yo atendía a mi bebé adentro, y, que esos momentos, eh, mira, Ella se dice que fue en la fiesta, igual, en Navidad,
1: de nuevo, que pasamos juntos, igual. Sí. Eh, en esos momentos, pero siempre familiares, ¿no? o sea, como que. Eh, no quiero contar detalles porque No, 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 tengo. no. Eh, no, y tampoco no. Eh, no, no nos, hay algunas cosas que obviamente no, no nos interesan. Eh, estamos los dos acá con, con Julio escuchando la nota los dos somos papás de, de nenas eh, y, y por ahí lo que se me viene a la cabeza es preguntarte cómo, cómo impacta eh, este tipo de, de noticias, este tipo de situaciones en el seno de una familia o sea, enterarte es porque tal vez no te diste cuenta porque tal vez confiaste en una persona y la, y la puñalada viene de, de, del menos esperado pero ¿cómo, cómo impacta a nivel familiar este tipo de, de situaciones y, y, y cómo tratan de, de rearmarse ante tanto dolor.
3: Eh, sí, hasta el día de hoy, todas las familias, el papá, una persona que nosotras la amigábamos con persona, la a muchas personas, eh, al igual que él se metió igual en el sentido de la necesidad mía y de mi familia. Eh. Para mí de eso se agarró a él, porque eso no se sentía. La verdad, que hasta el, no, hasta el día de hoy, no, hoy fue por primera vez que lo, lo vi en persona hace tres meses.
1: ¿Qué sentiste cuando lo cruzaste hoy? Eh,
3: cuando lo vi, eh, quedé eh, la... no eh, parada de llorar. Pero después le preguntaba por ti ¿qué
1: mi hija y, y lo único que hacía era salirse de mi casa. ¿Tuviste Roxy dentro de tu familia? a Ver es lo que nosotros como papás nos, nos planteamos todo ante una situación similar. Eh, ¿Tuviste dentro de tu familia algún algún varón, alguno de los hombres que haya que haya tenido que ser frenado para para que no, no recurra a justicia por mano propia?
3: Mis dos hermanos querían ir a matarlo. Uh -huh. yo, no, yo el primer día igual, yo el primer día yo estaba planeando cómo, cómo hacerlo, porque yo sabía que yo podía entrar a su casa como si fuera mi casa, o podía venir a mi casa. Yo, eh, todo, todo eso tenía sin movilidad, y, y, y calmarlo mis hermanos, porque son dos varones y los dos son papás. Y tienen hijas, mujeres. Te lo preguntaba... Sí, pues, ellos, ellos son fuertes, pero ellos tratan de ser fuertes por, por nosotras, pero, pero no es que dicen dicen que ellos se lloran todos. Pues, Siempre se lloran todos porque no entienden que una persona que comía en nuestra mesa haya eh, arruinado así la vida al menino.
1: Seguro, te lo, te lo preguntaba porque nosotros como papás, creo que todos, eh, Pedimos a Dios que jamás en la vida nos toque pasar por lo que están pasando ustedes con nuestras hijas. Pero si llegara a ocurrir, eh, creo que terminamos presos. Yo terminaría preso. Creo que no el dolor sería tan grande que la única manera de mitigarlo sería tenerlo entre mis manos. Por eso te preguntaba... Este es el castigo para nosotros. Esa, vamos presos
3: y él sigue, él sigue libre. Uh -huh. Entonces eh, estamos ahí en, entre... Es igual, que, que lo hayan escoltado con policías todo eso es lo que igual me, me indignó más, que lo hayan cubrido. Y encima que yo le tenga la cara de decir que es inocente cuando
2: son dos niñas abusadas, no solo una. Eh, Roxy, ¿vos o alguien de tu familia tuvo la oportunidad de hablar con él después que tu nena eh, te contara lo que pasó? No, él
3: no se comunicó con nadie. Tenía ni con mi mamá, porque él hablaba siempre con mi mamá por, por WhatsApp y ni siquiera tuvo el valor de decir por ejemplo, ¿eh? tu hija está entiende? no, nada, porque no, no, no lo hizo por algo porque él tiene el número de toda mi familia
1: uh -huh. Roxy, eh, ¿la justicia les puso contención psicológica para tu nena? ¿para ustedes?
3: eh... Mi hija, son, desde, desde junio, todo, tuvo solo una sesión psicológica, eh, presencial, y después virtual que eso yo, para mí, yo avisé que, que, que no le está haciendo bien, ¿no? ¿No? y ahí después no me, no me dieron más respuestas, y después yo no, no conozco
1: a mi psicólogo, después de tres uh -huh. eh... meses. Hoy ustedes saben si Maldonado prestó declaración o si se abstuvo porque es un derecho que lo asiste también, ¿no? De no, de si quiere no declarar. Eh,
3: no sabemos si él declaró, pero sí sabemos que el viernes a él le hacen un estudio psicológico. Eh, no sabría decirte bien el nombre que lo hace. Uh -huh. eh, si dice que el viernes él está citado, a tiene turno en la cámara.
1: Está bien. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo sigue, digamos, el, eh, legalmente eh, a ustedes, a vos como mamá, eh, te han llamado a, o, o está citada también a declarar? ¿Hubo cámara GESEL para tu nena? Eh, la cámara Gésel de mi nena y, y, y la otra nena
3: eh, ya fueron, eh, ya nos dieron la respuesta que fue a hacer, eh, que salió a favor de las nenas. La, la respuesta de los peritos salen a favor de las niñas y salió todo sucesivo uh -huh. eh, eh. y ahora esperamos eh, la respuesta de la de la jueza López Tan que, que la orden pero eh. si lo mete preso eh, tiene dos días como mínimo para dar una respuesta de
1: qué es lo que va a hacer Roxana, te hago la última consulta de mi parte eh, en algún momento el entorno del ex concejal eh, que sabemos que obviamente es una persona que militaba políticamente eh, sufiste algún tipo de agresión, algún tipo de amenaza más allá de que ya sabemos de que descreyeron de, de tu versión y obviamente de lo que contaba tu hija pero tuviste algún tipo de amenaza algún tipo de agresión no, eh, personalmente no, solo, eh, en, digamos, en el Facebook en el que fui a abrir hasta con los funcionarios que nos trataron de todo, eh, solo eso, pero personas ni llamadas, no, no. Bueno, eh, lo último, Roxana, y ¿sabes que Dentro del, de tanto dolor y, y, y de tanta angustia, eh, pedirte... Un consejito para todos los que estamos escuchándote. Eh, obviamente que creo que es imposible estar preparado para que estos tipos de, de, de chacales, de, de hijos de puta que se aprovechan de la proximidad, de la confianza, del entorno familiar, eh, cometan una barbaridad como la, como la que cometió este tipo. Uno no puede estar preparado. Pero tal vez como mamá o como papá, eh, notar algún cambio de conducta o algo algo que el, que, que sirva como consejo de esto que, que vos estás viviendo para todos nosotros que somos papás o, o para todas las mamás que están escuchando. Eh, yo
3: empecé a notar la conducta de mi hija eh, primero en la escuela. No quería ir a la escuela, yo pensé que era la maestra. Eh, esa fue primera. Después noté no, con mi conducta que ella no quería que la abrasen ni sus tíos. Ella era una niña muy amorosa. Uh -huh. de, de estar abrazando sus tíos a todos en general. Y eso lo dejó hacer. Después de, de agarrarle y crisis, de, 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 de golpear la puerta. Esas eran eh, tres cosas que me llamaban la atención.
1: Cambios de conducta.
3: Sí, y es cuando hay, hay, hoy yo lo veo y y cuando nena
1: actúa así que algo está pasando Roxana, te agradecemos muchísimo estos minutitos de tu tiempo por haber charlado con nosotros te mandamos un, un abrazo un cariño muy pero muy grande y un cariño muy grande para tu nena y esperemos que la justicia actúe como, tenga que, como debe actuar si, si Maldonado eh, es culpable de abuso que pase todo su proceso detenido como cualquier otro hijo de vecino te mandamos te mandamos un beso grande Gracias por atendernos Muchas eh. gracias Chau chau, hasta luego eh, El tema vos sabes que yo siempre me, me planteo eh, A mí me tocó en, en algún momento Me tocó cuando trabajaba en, en Canal 2 eh, El tema del maestro de música Del, gimnasio, del jardincito Medalla Milagrosa eh, y me tocó hablar con uno de los papás eh, y vos sabés que el, a ver el, eh, todo el mundo sabe el idilio que tiene obviamente la madre también pero el padre con una con, con una hija mujer
3: uh
1: -huh. eh, no sé si se compara de, dicen que es similar al, al idilio de una madre con su hijo varón no eh, pero él me decía mirá, yo a mi nena yo la bañaba o sea, la bañaba porque era, era chiquitita, o sea, yo entraba al baño, le, le lavaba el, el, el pelo, ella se terminaba, con cinco añitos se terminaba de bañar, la mamá entraba, la secábamos. Eh, yo cuando la acostábamos, yo le leía un cuento y me metía, eh, digamos, me acostaba en la cama con ella hasta que ella se dormía, lo que a ver, lo que hace cualquier padre, uh -huh. cualquiera de nosotros lo ha hecho eso. Y me decía, empezar a sentir el rechazo de que no quiera que una figura masculina, se le acerque porque tiene miedo y te destroza, o sea, te destroza el hecho de que tu hija haya sido manoseada, que haya sido acosada, eh, el peor de los casos que haya sido abusada, eh, es, es devastador para toda la familia y para vos como papá, el hecho de que tu hija te empiece a rechazar también porque la figura masculina eh, le empieza a generar miedo y le, le genera rechazo me decía no no el daño que nos hizo este hijo de puta no tiene nombre me dice eso no me lo me estoy eh, le arruinó gran parte de, de la infancia y, oh, y rogamos a dios que la terapia la pueda sacar adelante con el paso de los años que, que lo pueda olvidar que pueda hacer un delete en su cabecita y olvidarse de todo eso pero yo me estoy perdiendo porque además los psicólogos también te recomiendan de que vos tenés que tomar otra actitud que no es la del padre, la del que va y abraza y la besa, yo la mía tiene 13 años hasta el día de hoy, la voy la la pretujo y le doy besos y le digo que la amo bueno, eh, el daño que hacen estos tipos es, no, no tiene no, no, hay, no hay manera de, de, de cómo poder este, curarlo no hay manera de cómo poder curarlo y escuchen, quedémonos con esto que nos dijo la mamá de esta nena planearon eliminarlo uh -huh. planearon en un momento matar a Maldonado pero nada, entraron en razón y apostaron a la, a la justicia y ojalá que la justicia no los defraude ojalá que no
2: que haga lo que tiene que hacer
1: Exactamente, pero bueno, volvemos a tener chicos este tipo de charlas que son un mazazo en el medio de la cabeza que nos cambian totalmente el eje del programa que tenemos ganas de hacer pero bueno, es lo que pasa y ojalá que si este tipo es culpable de los dos casos de abuso, la jueza lo mande tras las rejas hasta que sea enjuiciado como merece. Pequeña pausita, ya volvemos.
0: Iguan.
1: Muy bien señores, 42 minutitos pasaron de las 5 de la tarde, 7 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. saludo grande para los, los chicos Fadul que están allá en la última, en la última sí, oficina. Además son muy cómicos, porque está uno en una ventana y el otro, el, otro, en la otra. otro en la otra. Están peleados me parece, no se están llevando. Para están
2: jugando a la Play, Pero, no no sea. cada cual en su tele,
1: sí. No, juegan online. No, no, deben estar haciendo Zoom, trabajando, son chicos que trabajan mucho. No, muy trabajadores. Le mandamos un saludo a la gente de MoMA también no seas tonto no claro digo, bueno, por supuesto, ¿no?
2: Pero está bien. bueno no.
1: y me parece que este, el próximo entrevistado va, va, a, va a tener un, un acto va seguramente va a donar algo para el día viernes de dónde pues no porque le vamos a contar después quién quién viene ah. al viernes que es un discípulo es un
2: discípulo de él. Pero ya debe saber. El bueno
1: discípulo. ¿Eh? El discípulo. Es, él, es el hijo que le hubiera gustado tener a, a Ricky. Exactamente. El hijo varón. <risa>
2: bueno, de no, 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 no
1: Pachín, nah, no, no, te no, te me, fui, me fui a la mía. Te no, te nada te te pasa. Señores y señores, presentamos al vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Río de el señor Ricardo Victoria. ¡Ricky, querido! Buenas tardes, Luchito, ¿cómo estás? luchito estás? ¿Cómo andan? Bien, oh, todo bien, Riquín. Dejamos la formalidad de lado, Ricky. ¿eh? Sí, por supuesto, por ¿Me? favor. Bueno, escúchame, antes de, de poner... Un eh, descontracturemos un poco. Descontracturemos un poco, que para eso está la está vida. Todos
4: muy estresados en esta ciudad.
1: <risas> claro, como si... Escúchame, no sé de qué, viejo. La verdad que ah. no, te, no tengo ni idea. Escúchame, no, la antes... Que después de la nota de recién, es, es muy duro, ¿eh? Ah, viste. Pero bueno. Y Ricky, ¿sabes qué? Vos tenés tres nenas tres eh, ¿Eh? nosotros acá todos con nenas y lo que lo que decíamos ahora también acá en el corte eh, eh, igual, esta, esta clase de personas no distingue sexo. Te digo. no 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 totalmente pero viste lo que uno lo que uno pretende escúchame esta mamá eh, lo confesó tenía planeado cómo matar a maldonado entendés y agarró y enfrió la cabeza y apostó a la justicia entonces esperemos que la justicia no la defraude. Creo que cualquier
4: ser humano lo
1: pensaría igual que la mamá esa, ¿no? Y olvídate, y nosotros como papás, eh, con el idilio, con nuestras hijas mujeres, eh, creo que es mucho peor todavía. Pero bueno, eh, Riquín, antes de que pasemos a un tema que es, la verdad, que también es preocupante y todo, te voy a decir una cosa. Ayer tuvimos la posibilidad de este, sacar al aire al señor Carlos Padín alias Pachín. El viernes, el sí, eh, hablando de fútbol. Prestado, ¿En el vivo? Eh, eh, el fútbol ¿Sabe todo? Ya eh, ¿Sabe todo? El, el viernes, el viernes estamos acá en vivo, ¿o no?
4: Sí, pero viste que Pachín es el rey del
2: vivo de Facebook. Ah, pero, no. ah, pero lo, lo, lo canceló a partir de anoche. Pero se
1: hizo lo viste dijo, que se hizo el enigmático. Sí, dijo, está, pidiendo, está cancelado. Está siguiendo lugar en la radio ahí, me parece. Sí. Ah, puede ser. Y eh, bueno, eh, guarda. Eh, pero el horario El horario de Pachín sería de 12 a 2 de la mañana, 2 y media, esa hora más o menos, ¿no? Sí, te sí, olvido, te olvido más o menos. No, olvidate, olvidate. Che, Riquín, bueno, eh, hubo ayer una movida con el tema de los gastronómicos y, y los hoteleros eh, con un número importante de, de, de empresarios y, y comerciantes movilizándose por la ciudad y nos quedamos también con algo que nos decía Paulo Luncevich, que si no mal recuerdo fue el día lunes de que si los gastronómicos no son escuchados en la ciudad de Gallegos eh, la gran mayoría está dispuesto a, a ir a una desobediencia generalizada eh, y bueno, preguntarte primero a vos ¿Cómo analizás vos la situación Desde tu, tu punto de vista, digamos? ¿Con, con, ¿Cómo está todo? Bueno, eh, primero quiero
4: aclarar Que fue una una excelente manifestación Organizada por la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros Yo participé no como miembro de la Cámara de Comercio Sino como un, como un gastronómico está realmente lo estamos pasando mal... ...entonces eh, valía acompañar a la asociación... ...en esta en esta manifestación que estaba organizando... ...y bueno, y fuimos... ...lo bueno que participaron tanto los empleados... ...los desempleados, proveedores... ...y todos buscando ser escuchados... ...y, y bueno, y, y empezar a armar una mesa de trabajo... ...con el, con el gobierno para para ver si podemos empezar a abrir bueno hoy, hoy tengo entendido que el intendente ya, ya ya mandó la
0: nota para la para que se extienda el horario de delivery sí.
4: ahora está en manos del gobierno provincial que también la, la, el ministerio de la producción elevó al ministerio de salud para que ya no sé en estos días ya esté solucionado el tema este de de poder de, de poder Iberi, que como nos pidió el intendente, que llegue a todo, a toda la ciudad de Río Gallegos, pero también necesita extender el horario, porque si no, en dos horas, es muy difícil poder, poder a veces,
1: poder cumplir con todos los, los pedidos de... A diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Claro, lo que planteaba Julito ayer, lo que decía Julito, ahí, ahí tiene
2: algo para decirte. Julio. Sí, eh, ayer fueron más de 150 autos, Ricky, yo también participé de la, de la caravana, la verdad sí, que sí, sí. tremenda cantidad de gente. Eh, ¿El gobierno municipal, vos decís que ya, tomó nota de esto, eh, está intentando acompañar a los gastronómicos, tratar de ampliar en principio el horario de delivery? ¿Vos crees que el gobierno provincial también tomó nota de esta manifestación y de la situación que está viviendo la parte gastronómica?
4: Mira, tengo entendido, porque esto es algo que está manejando la Asociación de Gastronómicos, que se, se estarían estarían armando una mesa de trabajo donde la asociación también estaría pidiendo aportes para el sector, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque, bueno, nosotros en una reunión que habíamos tenido hace un tiempo atrás, donde se empezaron a hablar de las asistencias y los beneficios, eh, el, el propio jefe de gabinete dijo que el, el sector turístico y hotelero tendría que ser tratado de otra forma eh, eh, y es cierto eso porque nosotros eh, no es lo mismo una inmobiliaria que un que un que un restaurante no es cierto
3: uh -huh.
4: donde tenés muchísimo volumen de empleados y los salarios eh, es mucha masa salarial y
1: Hoy una ayuda de mil pesos realmente no conformaría a nadie en el sector gastronómico. Ahora, Ricky, contame, en realidad contame contanos a, a todos los que estamos escuchando, ¿cómo, cómo funcionó eh, esos días que les permitieron mantener abiertos? Eh, porque digo, después vino la, la, la decisión de que había que cerrar totalmente y, y es lo que muchos, en realidad la, la gran mayoría dicen, los contagios pasan por otro lado, ¿no? ¿Por Porque por alguien esté eh, tomando un café o, o, o almorzando o cenando en un, en un restaurante. No, por supuesto.
4: Mira, la, las cosas fueron de menor a mayor. Eh, obviamente la gente eh, muy cuidadosa al principio, los primeros días eh, era media reacia a los datos, pero bueno, pero los protocolos se fueron llevando. Y ya para la tercera cuarta semana ya estábamos en un 30% 40% de, de ocupación de los negocios. Sí. Y bueno, por lo menos te, te daba un alivio más la ATP y eso de poder eh, solventar el negocio. Eh, no ganar dinero, pero poder ir cumpliendo con las deudas atrasadas. No, hoy después de este cierre, para mí fue... fue eh, personalmente yo no lo, pude, no lo puedo seguir... Eh, solventando uh -huh. hoy, hoy una apertura nueva sería reinvertir en el negocio más la deuda que ya tenemos. Entonces, estamos viendo a ver qué, qué va a pasar.
2: Vos tomaste la decisión de cerrar uno de tus locales,
4: eh, dos negocios cerramos: cerramos el restaurante y cerré el café central. Ahora. Ricky, como eh... y realmente, bueno, te digo, vengo de hacer un acuerdo con. Con empleados, el martes estaríamos homologando en el Ministerio de Trabajo. Algunos están de acuerdo, otros no. Como yo le digo a los empleados, el, los derechos del trabajador son incaudicables y bueno, van a tener que, que hacer, pero yo no puedo sostener
2: esta, esto que no nos va a llevar puesto a todo. ¿Vos qué haces, Ricky? ¿Coin ¿Coin ¿Coincidís con Luncevich en cuanto a que si no les dan un visto bueno para la apertura de los locales, eh, habría una desobediencia para abrir los locales igualmente?
4: Sí, la gente está muy 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 preocupada. La gente ya tocó fondo, ya necesita abrir. Eh, es una medida que se tomaría obviamente eh, con todos los protocolos, pero que eh, no, 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 eh, son seis meses de que todos decían que en septiembre ya estaría estaría liberado del
1: claro, eh, uh -huh. ya,
4: ya tendríamos la vacuna o ya se podría trabajar y ya llegamos a septiembre. Y en uh -huh. seis meses abrimos un mes nada más.
2: ¿Y con protocolos ya aprobados? O abrimos,
4: cerramos. Mi postura fue de siempre la misma. O abrimos cerramos. No nos pueden abrir, cerrar, abrir, cerrar. Previsó, y si no, tenés que darle previsibilidad al sector de decir, muchachos, con esta estadística que todos somos conscientes, no es que los gastronómicos eh, queremos tirar la salud por la borda y nos importa, no nos importan nuestros mayores, no nos importa todo, la salud de todos y por eso decimos de cuidarla y porque en el tiempo que tuvimos abierto, no hubo ningún contagio del sector gastronómico que se haya manifestado públicamente. Sí. Y todo fue cuidado, fue cuidado el protocolo, fue cuidado el distanciamiento, entonces nunca vimos con buenos ojos, y esto sí lo pedimos desde la Cámara, que nunca se cerraran los negocios. Que siempre se abra y se de última, que nos ayude el Estado a participar de las aberturas controlando... ...que pongan gente ellos a controlar... ...si se
1: cumplen los protocolos en, en los negocios... ...tampoco somos tantos, ¿entendés? Estoy hablando de restaurante y confitería. Ricky, vení, venís de una familia... De, de ...vinculada al rubro... ...históricamente, sos un, un tipo que, que... tiene muchísimos conocidos... ...que, que recorre muchísimos gallegos... Eh, ...tenés idea... ...más o menos, no obviamente un número definido... ...pero una aproximación... ...de cuántos comercios cerraron... Eh, ...cerraron sus puertas... ¿Y cuántos están en, en terapia intensiva, digamos, que, que en un corto plazo van por el mismo camino? Me parece
4: que eh, alrededor de 70 comercios ya cerraron. Uh
1: -huh. En distintos eh, rubros. No, solo gastronómico, eh. estoy hablando de, sí, 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 sí. De, de, de otros rubros alrededor de 70 comercios. O sea que estás hablando tranquilamente de, si querés, pasarlo la cuenta muy... Recontra simple por dos, estás hablando de 150 personas que se quedaron sin laburo. Y, sí, y obviamente. 300, 300 personas más o menos. 300 personas sin laburo. Sí. sí. Ricky, ¿cómo.? Mira, hoy hoy me parece que nos, nos agarró a todos eh, de, de, de golpe este, este paquete nuevo de medidas económicas, y obviamente no, no estoy pidiéndote que, que hagas una valoración política de, de las mismas, pero. A vos como comerciante, digamos, a ver, nosotros acá como, como hijos de vecino, como laburantes, la verdad que tenés, yo sentís como una angustia, vos decís, ¿qué, pa, ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con el país? ¿qué va a pasar con todo? Eh, esa incertidumbre de que el, el sueldo no te alcance, que no sabés si te va a alcanzar para pagar las cuentas, para poder cenar la ladera, para poder pagar el colegio de tus hijos. Vos como comerciante, ¿cómo, lo, cómo vivís lo que está pasando? Hoy te levantaste y la economía estaba al rojo vivo y hoy
4: lo que vos te preguntás es necesario en este momento donde estamos tratando de resolver un problema sanitario eh, hacer estas movidas económicas que es como que le crean más incertidumbre a la gente y al tipo que la está peleando y ves como empresas se van del país y, y vos decís bueno el único aliciente es que no soy el único que se va ¿entendés? o que se está muriendo, porque en esta pandemia está es la pandemia económica que va a ser, yo creo que va a tener, va a tener más muertos que la pandemia del COVID.
1: Ricky, la, la, la última consulta, eh, ¿tienen planteado reunirse con gente de eh, del Ministerio de la Producción una vez que le devuelvan desde Salud el tema de los protocolos? Eh, ¿hay alguna reunión prevista donde se, se dé a conocer alguna determinación por parte del municipio de, o del gobierno provincial? Eh, yo creo
2: que en esta antes del fin de
4: semana se está hablando de armar una mesa de trabajo uh -huh. seguro que me dijo Pablo, tuvo contacto hoy con eh, gente del Ministerio de la Producción para para ponerse a eh, a ponerse a disposición o bueno, empezar a trabajar, a ver en ¿En qué se puede hacer? Yo me comuniqué a la, a la tarde con Pablo a ver si tenía novedad y me, me comentó esto, que se habían acercado a ver para armar una mesa de trabajo.
1: Bueno, ojalá que, que aparezcan buenas noticias en, en las próximas horas. Eh, mandarte un abrazo enorme, eh, que nos pone muy contentos que toda la familia esté bien, que vos estés bien, eh, porque pasaron ahí un pequeño susto, me imagino, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, pero bueno, gracias a Dios por suerte eh, todos nada, recuperados, más,
4: todos recuperados y bueno y, y bueno ahora eh, saliendo a la cancha y bueno ver viendo todo esto a ver qué qué podemos hacer y qué, qué cómo poder salir adelante la verdad que yo lo que veo mucha incertidumbre en el sector y y qué es lo, lo que más te lo que más te preocupa porque yo yo siempre le hablé de lo mismo. tengo una previsibilidad, lo hablamos desde la Cámara, eh, según tantos casos se van a poder abrir estos negocios, según tantos otros, los otros. Entonces, vos le dejás a,
1: a, a la gente saber que cuándo va a poder abrir su negocio y cómo organizarle. A ver, te estoy, te estoy escuchando y te hago una última pregunta sin, sin cargarle, te libero de que no le cargues las tintas. Tenés ganas de hacerlo, hacerlo estás totalmente en libertad. Eh... ¿La incertidumbre proviene de la improvisación?
4: No, 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 no eso no creo. Eh, la improvisación, no creo que que la gente que está ocupando cargos cargo dirigenciales tenga improvisación. Lo que me parece es que es una eh, pandemia que nos está poniendo a prueba a todos. No es que alguien tenga la receta para esto.
1: No, no, y no totalmente eso.
4: Que el gobierno provincial, y el gobierno eh, municipal, o sea, el gobierno nacional. Esto cada día, ¿viste?, nos, nos sorprende a todos y no sabemos para dónde ir, pero me parece que tenemos que, eh, de alguna forma, empezar a convivir con esto, y como, como dije el otro día en la nota de, de la opinión, es que me parece que habilitando lugares con las restricciones sanitarias, con los protocolos, tenés que a, tenés que combatir las conglomeraciones de gente. Creo que fue un error lo de las 17 horas de los supermercados, haber metido toda la gente eh, recién cobrada a las hasta las 5 de la tarde en los supermercados restringiendo horario. Fue un error lo que hicieron en la costanera de los días lindos cortar la arteria principal de la Kirchner. En eso sí, te puedo decir que no sé si improvisaron, pero se equivocaron, uh -huh. y, y ahora tenemos los resultados de la gente toda conglomerada. Entonces, ¿qué digo yo? Abriendo la gente, diciendo que vayan 40 personas a un café, que vayan 60 a un restaurante, y diseminar un poco la conglomeración de gente y lo tenemos Y sí combatir las reuniones sociales, que es donde
1: son los focos de contagio, y de, lo, de otra forma. Totalmente. Amigo, abrazo enorme de parte de los tres. Bueno, para todos, un abrazo grande. Cuídate, y, y, bueno, cuídate mucho y ojalá que empiecen a soplar a buenos vientos para todos. Bueno, amigo, ¿eh? Muchísimas gracias para todos. Chao, Riquín, un abrazo grande. Chao, chao. Eh, la comunicación telefónica con Ricky Victoria, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Eh, el tema es, claro, lo, me parece que pasamos siempre por el, por el mismo análisis. ¿Cómo logras equilibrar la balanza de salud, por un lado? y economía por el otro. O sea, pareciera que, que, que es una tarea imposible, ¿no? Decís, bueno, apunto y fortalezco la, la economía, pero esto eh, trae aparejado liberar actividades, y liberar actividades me genera mayor cantidad de, de circulación de gente y por ende mayor cantidad de contagio.
0: Pero mira que tuvieron tiempo, y... eh. ya vamos para seis meses. Eh... La pandemia económica va a dejar más muertes que el COVID, dijo Ricky Victoria.
1: Sí, es que, ¿sabés que Yo qué? coincido. Y, y miremos un poco...
0: Él ya cerró dos. Sí, sí.
1: Miremos un poco los números de la cantidad de pymes que han cerrado, por ejemplo, en, en, en Capital o en Provincia de Buenos Aires, en el Conurbano. Uh -huh. Y, a ver, los números... Vos, esos números, por eso te decía, eh, la cuenta, Ricky dijo, alrededor de... 300, eh, 300 personas... Eh, más de... 70 ¿Qué? comercios. 70 comercios, solo le
0: sacaba la cuenta dos personas por en General, comercio? no gastronómico, en total. Dos, claro. cuatro, podés hacer un promedio de cuatro.
1: Estás si hablando, sabes qué? Son 300 personas, sí. son 300 familias. Porque, más allá de que hoy, eh, ojalá, ¿no? Pudiera trabajar mamá y papá, pero uno de esos que se queda sin laburo... Ya queda una pata renga en, en, en esa mesa eh, Donde hay un flujo de dinero que ya no va a entrar Sí,
0: aumenta el desempleo, aumenta la pobreza Y aumenta después la ilegalidad
1: eh, esa, es, esa es la otra pata eh, Que me olvidé de preguntárselo La verdad que me olvidé de consultarle De decir, bueno, que también ¿Cómo le sacás el derecho, Adri? No estoy diciendo que vos lo digas eh, O que vos lo plantees Pero digo, ¿cómo le sacás el derecho? Al que está o se quedó sin laburo o una madre sola con dos, tres criaturas Y que dice, eh, bueno, ofrezco, hago comida desde casa Y la ofrezco, la llevo A ver, hay
0: casos de gente que te lleva en
2: bicicleta
0: Es inevitable eh, el aumento de, de la actividad informal Sobre todo gastronómica claro. Que termina siendo una competencia no desleal para el formal Para el que tiene una actividad legal Pero obviamente gente que está también sobreviviendo de alguna manera Pero tal cual entonces se convierte en una pelea de, de, de necesitados Exactamente.
1: Eh, está bien, tenés el comerciante que tal vez tenga un poquitito más de espalda y ya no sé a esta altura del partido cuánta espalda más tiene, salvo los grandes. Los chicos ya la espalda se les achicó muchísimo, pero eh, también para aquel que se quedó sin laburo y está en su casa y le tiene que dar de comer a sus hijos. Uh -huh. Entonces, bueno, le podés sacar la necesidad, la, la, perdón, el derecho de que supla esas necesidades con, con trabajo genuino. A ver, prefiero mil veces eso y no que salga de caño a afanar al algún lado. Sí. ¿no?
0: Pero se genera una pelea y muy desleal de que, con aquel que lleva una actividad formal, totalmente. legal, que paga impuestos, que pero bueno, totalmente y que cumple con todos los, con todas las leyes. Imagínense que si nosotros no le podemos
1: encontrar una respuesta medianamente razonable, perdón, si arriba en los gobiernos quienes gobiernan no le pueden encontrar la vuelta de cómo equilibrar esta, nosotros acá en un programa tomando un cafecito. Eh, mucho menos. Pero bueno, es la realidad. Chicos, hacemos una pequeña pausa. Tres minutitos pasaron de las seis de la tarde. Cuando volvemos, vamos a estar hablando con un economista, alguien que sabe de números, que nos pueda explicar qué fue lo que pasó hoy a la mañana, cómo te va a impactar o cómo impacta en tu bolsillo el tema de estos
2: nuevos valores. Vas a tener que cortar Netflix, Luis. Cotización del... ¿Sabes qué te voy a pedir? Que no tengo ni idea. Cómo... No, la clave no te la doy ni en pedo.
1: No, no, no. ¿Cómo? Chorón, lo, lo... ¿cómo lo... lo tengo. Ay, ¿y entonces... ¿Y cómo, lo, cómo le doy de baja?
2: Ahora después te aviso. Te mando, te mando un mensaje. por qué me pones ese tono como clandestino? Porque como diciendo, eh, tengo... prepárate, prepárate no. una colita de cuadrillo al horno, dos birras que es, voy. Es, es muy complicado. Es muy complicado. No se puede piratear, ¿no? no. Te van a dar 200 vueltas para darte de baja. Es como no. todo, cuando querés dar de baja... ¿Piratear? Sí, piratear. ¿Piratear? ¿Se puede? Yo creo que sí. Como te quiero, boludo? Después de la pausa.
1: Escuchanos online iguanradio.com.ar Muy bien, 16 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la ciudad de Río Llevo 7 grados la temperatura tengo, acabo de encontrar... Seguro? 7 nada más? Yo te digo una cosa, un poco menos tiene que hacer, ¿eh? Ver, eh, no es, eh. no es presión
2: tenés, para vos... Tenés congelados los moquitos acá.
1: para vos Colorado. Están tú actitas, tenés el morrón a la miseria sí. eh, te voy a decir una cosa nos bancamos 10 días dos grados menos que en el infierno, acá adentro. Sí, sí, estuvo calor Era en una pecera. Ahora,
2: es lo más parecido al camino a la Antártida. Sí, o sea, si acá seguro. no pegamos COVID... Era como cuando ibas a Río Turbio, al albergue, y te quedabas a dormir, imposible. Ah, no. Y tengo, ¿Eh? de, ¿No? ¿No? al albergue el no. frío! Yo,
1: ¡Oh! Escuchame, mirá lo que acaba de aparecer. Viste que hay un sitio de eh, compra de clasificados Río Gallegos.
0: Ah, mira.
1: sí, en, en Facebook. Facebook. En face. Face, Facebook. Eh, ¿Qué necesita? Acabo, no, 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 les voy a mostrar algo porque yo no lo puedo creer. Está publicado, pero además hay un nombre y apellido de quien publica el,
2: el, ah, el, a ver, a ver, el por,
1: artículo. ¿Por dónde viene? Están publicando un féretro con un solo uso. <risa> Acá en Río Gallego. <risa> <risa> Usado una sola vez. Pero se puede ser tan hijo de puta. Pero ¿qué pasos Sacaron al abuelo, lo cremaron y, ¿Y dijeron la que crema? hacemos con el cajón, ¿Cómo vamos a venderlo, bludo? ¿Cuándo ¿Cómo vas a vender un cajón? Uso, pero además clava. Pero un solo bien. uso dice. Parece de mármol, ¿no? A ver. No, 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 no. Es ¿No? una madera. Está laqueado.
2: Está, sí. Tiene una es pequeña tuñada el colo. De tierrita. Sí. No, le faltó un. Sí. Y trapito. fíjate, fíjate que está. Pasó? No, no. <risa> Falta una pinturita. Arriba
1: de. como de un. De un palet, algo por el estilo, está posado como para la foto. Es verdad.
2: Para que se vea bien. Es
1: livianito, es livianito. Ahora, pero hablando en serio, ¿cómo haces? No, y muestro, no obviamente no digamos el nombre, pero muestro, tiene nombre y apellido quien lo está ofreciendo en, en, en venta. ¿Pariente de... ¿De seba? ¿Sí? No lo puedo creer. Sí. Se seba lo publicó?
2: No, 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 no pero.
1: no. No, pero escúchame eh... ¿no? ¿Pero cuánto sale el precio? No, le puso, este debe ser un precio figurativo No creo que un jonca valga 100 lucas, ¿vale? ¿Un cajón? Sí, puede haber de más también ¿100 lucas? Sí, de...
2: Tienes no, para todos que... los gustos No, pero... El tema es que trae adentro
1: Convengamos una cosa eh, hay, que, hay que hablar con, con sinceridad A ver Te estás yendo O sea, ya el, el, el familiar ya se va Ya está no, no se puede hacer más nada Te vas a gastar 100 lucas en un cajón te ponen, porque eh, a ver, lo voy a decir. viste la no serie vi... Ozark? No. No, ¿No, la no. no. la viste? No, yo voy a contar lo que me pasó a mí.
0: Eh, de... Bueno, pero ¿te gustaría meterte en un cajón usado? Eh, qué sé yo, ¿viste? Si ya
1: no lo. Importa. si no tiene mal uso, o sea, si, si lo cuidó en el viaje, está, está bárbaro. ¿O no? Hay que ver. Pero además otra cosa. Si vas a, si a ver, lo vos... COVID. No, no, comer, no, si no, sino... pero sí. Si... Pero qué te importa si vos vas a ir acá adentro, sí.
2: estás en las mismas condiciones que
1: el que lo usó. O sea, Obvio. Ni te enteraste. Lo que sí eh, me parece, si el Luca no veo que tenga manija,
2: no tiene manija el cajón. Por algo está posado arriba de ese lugar, me parece igual. Sí, o puede ser que el fijo. No, eh, Por ahí ver, es fijo. El que está
1: escuchando seguramente <risa> piensa que esto es una joda. Hay un tipo, hay un delincuente que está vendiendo un féretro eh, con un solo uso. En el Face.
2: Acá, en el... publicarlo en el Face y seguro que lo va a poder vender. Bueno. Y no, calculo
1: ya, yo que le han comprado ¿había? las manijas no. Le dicen, che sí, amigo, viste que vos por ahí publicás algo eh, y ve, una serie que averiguar
2: en el cementerio si no le falta uno Porque por ahí lo uh, tomó prestado uh, No te la puedo creer, sabes que nos estamos metiendo en un quilombo y
1: qué ¿Vos sé decís yo. ¿Y? que lo hayan dejado al, al finado? ¿Lo hayan dejado ahí y le dijeron de meterlo? No, ¿Qué sé ¿qué? yo? dejarlo que en un rincón si mismo, manotele el cajón ¿Dejaron una fosa nomás? No, 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 no creo no creo, no creo. Igual te digo una cosa. ¿Viste cuando publicas varios artículos y le pones un precio total claro. a los artículos? Y, ¿Viste? Y decís, vendo todo. Vendo todo. O sea, es vendo todo. Sí. De 10 consultas, 9. Amigo, no vendí solamente el. No, vendo todo, todo, Master. Vendo todo. Porque además yo me imagino hasta el tono.
2: ¿Viste? Y ponés vendo Eso todo. Sí una media izquierda porque derecha ya tengo, No, no, no. Y, de, y ponele, vendo todo, ponele mil pesos.
1: Amigo, ¿cuánto todo? Pero la cuenta... No, no, me están ya? jodiendo.
2: Mil pesos, dice. ¿Qué quieres que te lo diga si en quichua? El precio te ponen abajo. Exacto. Bueno, eh, pero a este capaz que lo tentaron y le dijeron, eh, amigo, el cajón no, pero ¿vendé la manija? Pues las manijas son de... Fíjate que no tiene manija. ¿Para qué haber usado? Mandar un mensaje. Claro, yo vendí las manija. Las manijas, ¿para qué usaste? Mandar un mensaje. ¿Para qué usaste las manijas? Sí. ¿Dónde están? Capaz las pudo, que la puso la puerta de la casa Las
1: pudo haber fundido también las manijas ¿eh? Las vendió aparte ¿Tiene teléfono para que lo llamemos ¿No eh, dejó su teléfono?
2: Para un cachito Vive
1: en Río Gallegos eh, Clasificados Tiene un amigo Tenemos amigos en común ¿Hay amigos en común? No, 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 no Pero <reír> no consulta No, dice consulta MP Ah No, escuchame la... estás, estás vendiendo Si no lo llamamos y le preguntábamos Estás vendiendo Claro ¿Cómo haces igual para presentar? A ver, pues
2: yo te digo. ¿Qué ¿con qué viene el, el Honka? Guiño, guiño, ponele. ¿Con qué viene? Sí, pregúntale. No, porque, por ejemplo, hace una. Te, te hago así un. un encubierto,
1: ojo, por ahí vende otras cosas. Eh? Vendes un par de zapatillas, una camperuzada, cosas. Sí. Le metes una tintorería, a las zapatillas le pegas una lavadita para sacarle foto que suba. Sí, claro. El cajón, ¿qué hace? ¿Qué le pone ¿Lo ultramueble? Claro. Un pino de vainilla, un pinito de eso... para no hubiera intentado que de la la, de la tierra rupo. porque no
2: se la sacó, pero... No, no, pero yo digo para que no tenga olor al, ah, al ¿cómo se, ¿cómo se combate ese olor,
1: ¿no? Qué increíble, ¿eh? Un gusanito. Y bueno, es, es la crisis. Qué difícil. ¿Eh? Se juntó toda la familia y dijo, escúchame, se nos fue la abuela. Ya está.
2: ¿Qué vamos a hacer? Siempre la abuela. Se nos fue el abuelo. Te lo cambio de género. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Ah, vale. El cajón. Y ahora... Lo pagamos. Con lo que salió ¿Se, ¿Se acuerdan lo que salió el cajón? En dólares 100 lucas
1: y hoy La perdón. abuela uh, Pero
2: de ayer a hoy le habrá cambiado el precio porque hoy hay 35 más La abuela ya partió, la abuela ya está en viaje Y el cajón está acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya vamos a
1: vender el cajón, dijo uno Es una decisión jodida, ¿eh? Hay que tomar una decisión de esta De poner en mente un cajón, ¿o no? Yo no lo haría Pero, qué sé yo yo me animaría a la dentadura postiza me animaría a la silla de ruedas las
2: la muletas, todo, pero un cajón ¿Vendés la dentadura postiza? si, sí, queda, ya, de la, si, abuela? La, si la abuela se fue se... Sí, ¿No la guardé no. recuerdo? ¿La ponés ahí arriba del, del hogar?
1: No, pero si, si ya se fue y le calza a alguien, buen precio además, taca, 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 taca no es tipo castañola <ríe> Sí, escúchame. Eh, 23 minutos, pasadas las 6 de la tarde, me tengo una deportiva. ¿Puedes meter Quedame una deportiva? Sí, hablando
2: de. Porque no. estás hablando últimamente de cualquier cosa. No me dejas nunca hablar de deporte. Siempre me llevas para otro no. lado. Cada vez que quiero hablar de deporte, después me... Tampoco. Tampoco le metes mucha gana. Ah, no, bueno. No, metele, un, metele un bocadito no, no, deportivo. Bueno, chicos, si esto va a ser así, yo me voy. <risa> Pará, Polino. <risa> metele un deportivo. Eh, hablando del tema del impuesto al dólar, eh, de que se fue todo por las nubes. ¿De dónde sacará los dólares el hispanoamericano? Acaba de contratar el día de ayer el tercer extranjero para afrontar la actual Liga Nacional de Básquetbol, actual que va a arrancar el primero de noviembre, en la burbuja sanitaria que en teoría va a ser en Mar del Plata, no se sabe. Pero tres extranjeros, la verdad no entiendo, son cosas que no sé si le van a pagar en pesos argentinos, pesos chilenos, en dólares, pero me sorprende la, la verdad. Como le, le, eh, Lo leí
1: y vos sabés que leí también el, eh, varios que se hacían esta, esta consulta. ¿De dónde bienvenido, a salir?
2: bienvenido sea, que venga. Sin está apostando a traer a americanos y extranjeros, jugadores en teoría de, de gran nivel. Creía que apuestan a, a algo grande en la liga, a tratar de estar protagonizando y de estar en, lo, en los primeros puestos. pero. La verdad que con la incertidumbre económica que hay, no solo en el país, sino en, en nuestra provincia, que vayan a traer tres extranjeros para afrontar esta Liga Nacional, a mí la verdad me sorprende. no sé Era un jugador que jugaba en las ligas de ascenso, jugaba en un equipo de Rosario en la Liga Argentina, que sería como la B Nacional del Fútbol, para que vos entiendas, te lo, sí. te lo traduzco. Gracias. Eh, con buen goleo, pero bueno, veremos. Sumado a los dos extranjeros que ya estaban confirmados desde la, desde la semana pasada. ¿Y cuándo arrancaría? El primero de noviembre. El primero de noviembre. No se sabe todavía. La semana pasada cuando hablamos con Mauricio Gómez Bull dijeron que todavía no sabía el que entendía de que hispano no iban a entrenar en Río Gallegos y que directamente si estaban... se iban a instalar donde sea la burbuja que iba a desarrollarse después de la Liga Nacional, la Conferencia Sur, que es la que le toca a Hispanoamericano, eh, si es en Mar del Plata, entiende que va a ser directamente los entrenamientos allá en la, en la provincia de Buenos Aires, pero todavía no hay nada definido, debería de definirse en las próximas próxima semanas o, sí. o una más a más tardar, porque ya tienen que empezar a entrenar. Si a los futbolistas les costó entre seis y ocho semanas eh, ponerse a punto para poder afrontar un partido de fútbol, yo creo que los jugadores de básquetbol mínimo seis semanas tienen que tener el entrenamiento
0: antes de arrancar lo que va a ser la... ¿Se instalan todos el... en Mar del Plata? ¿Se instalarían en... La, zona sur, la conferencia
2: sur, se instalan 10 equipos en Mar del Plata y 10 equipos se van a instalar en Carlos Paz para disputar lo que sería la conferencia norte. norte. Va a haber un único campeón después, los dos primeros de la conferencia sur y los dos primeros de la conferencia norte, un cuadrangular final que todavía no se sabe dónde va a ser, para haber un campeón por allá por el 18-19 de diciembre.
1: Bien. mira vos eh, tengo, vos sabés que me pasó algo muy a la vuelta de casa. Eh, había un muchacho ayer pegándole una manito de pintura en, en, una, en una casa de un vecino frente a la, de, a la casa de, de Ricky. Sí. Y tengo que, que pegarle una manito de pintura porque, viste, cuando la casa la dejas queda de poquito, un, día pase, un año pasa esto, al otro, y no le pones un mango, cuando querés acordar, se te viene todo encima. Y digo, le voy a preguntar al muchacho. Eh, ...a ver si me puedo armar un presupuesto... ...cuánto me sale... ...guarda, yo te agarro el pincel, eh... Sí. ...pero después el remedio es más caro que la enfermedad... ...entonces digo, veamos a ver... ...me pareció que era prolijo lo que estaba haciendo... ...paro bajo el vidrio le digo... ...¿qué tal, cómo te va? Venezolano... ...venezolano... ...venezolano, varado... ...varado, el tipo recorriendo Sudamérica... ...lo agarró ¿Qué? la pandemia... ...acá no puede volver y está haciendo laburitos de pintura y está haciendo la
0: changas exactamente Ramiro para sobrevivir
1: exacto Mira vos. muy loco le digo qué haces acá? y me dice me agarró el, eh, la pandemia me Como dice de pana. Y, y estoy estoy acá dice y la verdad que bueno con pero pará, me llamó la atención es raro no se puso una peluquería no o una barbería sí y de mozo no un... puede
0: trabajar tampoco
1: no pero escúchame me decía pues nos quedamos charlando me llamó la atención un venezolano acá en, en, ¿no? en, en Gallegos y me decía de que con lo que él genera con changas claro, eh, allá vi, viene de, de Libia boludo, sí, viene de en, Afganistán no, en, oh, entonces el tipo se maneja y me dice ¿puedo, este estoy haciendo changas, con eso me mantengo y estoy mandando unos manguitos a... ¿te pasó por supuesto? a... Um, no, nos quedamos charlando y después me fui a mirar Y no, me olvidé de decirle para dónde era la casa Y ahora hace dos días, viste, el frío que hace El venezolano bueno, sabe dónde está el teléfono, venezolano ¿no? el
0: teléfono ¿De quién? Del venezolano
1: No, tampoco <risa> No, no, pero paso siempre ahora, doy toda la vuelta Porque digo, algún día lo voy a enganchar de vuelta con la brocha El dueño o sea era el era único. La pensar que querés chorear y que estás pasando por no, ahí No, lo conozco, la casa de, Gui, de Guille Polque Pero lo único que se haya, el venezolano se haya mandado alguna cagada Y Porque le haya dicho no vengas más y me quedé sin pintor Pero no, eh, hace dos días que está haciendo frío y el venezolano por ahí no está, no está igualado No, pero y, y, y para esta. Para esto que me llamó, les cuento a ustedes, que me llamó la atención el venezolano varado acá, sí. eh, hoy, vi, hoy vi una publicación. No, no es loco, boludo, pero es una publicación porque dice, escapar de Venezuela para venir a la Argentina. Lo leíste. No, no. Bueno, escapar de Venezuela para venir a la Argentina es como cambiar de camarote en el Titanic. Muy bien. O sea, en este momento. Muy buena definición. El flaco que se vino Venezuela probando... Lastimosa definición. Sí, Nuevo rumbo. Bueno. Está buscando con qué amartillarse un sí. testículo de manera sin anestesia. Pobrecito. ¿Y dónde amigo. terminará, no? En Chile. Qué buen programa el del viernes que va
2: a ser 18... El viernes. Mira, ¿no vamos No, sí.
1: Antes de empezar a hablar de economía... Muchas sorpresas, Y además, hay muchas sorpresas. Porque eh, yo soy un defensor... Yo digo que... Digo, ni que fuera palabra santa, pero sí. para mí personalmente... El humor chileno es, eh, a mí, una de las cosas que más me divierte es el, el humor chileno. Centella, bueno. No, 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 olvídate, pero eh, ese uno. Son todos muy buenos. Hay algunos que son medio fome, pero hay otros que son muy buenos. ¿Te viste cuando te metí? Fome. Eh, fome. Te metí fome. Como así si nada. El 18 eh, de septiembre es Día de la Independencia de nuestros hermanos chilenos. Yapo. Y vamos a, a, a meter este. Tiki, Vamos a meter un programita especial.
0: Charlie ¿sí? ya tiene un playlist especial para el viernes. No adelante me nada, encanta, eh, no adelante. No, 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 hay eh. un playlist no, no. muy interesante. No. Vamos a pasar por todos los géneros, Charlie, ¿no es cierto? Exactamente, pero ochentoso
1: también. Yo sí. puedo pedir eh, música de los 80. De los yo crecí. Vos vivís
2: con música. ¿Rock Charly. nacional chileno?
1: Yo, yo crecí con. No te lo voy a permitir, Julio. Va a haber cueca. Te, te acabo de meter. Acabo de meter todos los temas nuevos que se están escuchando, los bajé yo. tengo tengo sí, un, un, una base. De los 80. Eh, Escúchame, nos confesamos hoy, antes de que vengas vos, sí. eh, Rulo, nos confesamos que los dos esperábamos el sábado. Sábado taquilla.
2: Bueno, número uno, número uno. Exactamente, número uno. qué buen programa. ¿No? Era uno de los. Bueno, no existía MTV no. en ese momento. Ahí te hiciste fan de los New Kids on the Block.
1: Olvídate. Charlie olvidate. tiene esos audios para el viernes. Y de los Backstreet Boys. Sí, no, no, era. no sabés cómo giraba en una sola pierna. En sí, un tonto. trompo, divino. Después me engordé, pero. Eso. Y. Vos eh, eras de los que eh,
2: grababas el programa para verlo repetido después de la VHS. ¿Ponías Play Rec. No, no tenía casetera
1: en casa, culito. Éramos muy pobres nosotros. Yo casetera no tenía yo trataba de, de hacer fuerza con los ojitos y grabarlo Jorge todo Roland. y grabarlo eh, todo en la retina y grabarlo todo en la retina y ¿Eh? previamente previamente a, a sábado taquilla estaba un amigo un eh, amigo
2: nuestro escuchá escuchá ¿qué hay? ¿no? ah no, nada, qué
1: bueno no, perdón, un, un, nada, perdón una, un, un, un rato antes cachureos estaba, un,
0: cachureos pusiste
1: no, 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 no. no él era eh, el programa de nuestro el, amigo el programa de la galla. cachureo.
0: Cachureos era el programa
1: de la galla. La galla, igual a la. El conductor, el conductor de se le la igual a la galla.
2: Sí, 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 sí. sí, a, sí. Después la galla. Eh, el señor lápiz. Eh, el
1: señor lápiz. Eh, epidemia. <risa> la galla compapada era, era idéntico, era idéntico.
2: ¿Cómo se, se llamaba mí, ese? A idea.
1: mí me pasó ir a Punta Arenas con la galla y le pedían autógrafo. Si <risa> <Y le pedían, risa> sí, la galla está escuchando la calentura que detener, no tiene nombre. Pero a la casa lo paraban. Y la casa pensó que pues, y fue el momento donde la casa se dejó las chapitas un poco largo y se vio él pensaba que era Conan el bárbaro, ¿viste? Claro. Y con la panza le, le decían los pibitos los chilenos. Oye, mira el tío de Cachureo. <risa> la casa no entendía nada. Oiga, se comió, se comió el señor Epidemia. Lo decía la gaza, saludalo. lindo temita te de
2: ¿eh? 35 minutos pasada a las 6 de la tarde saliste de los 80, bien bien. Y bueno, bien bien diría bien impecable sí. te gustó sí me gusta ¿Era una banda que te gustaba no era de no. mis favoritos pero la escuchaba así como ahora es no, a mí no me gustaba no, no me disgusta a mí la verdad que no me gustaba no no pero eran parte de una movida un solo un solo CD creo que escuché que era Chaco que era el que más el más mediático de ellos más conocido para los que no somos fan deportivo Chaco no no 7 grados la temperatura, Julio. Seguro, no, menos? No,
1: no, no, y a mí me están doliendo ¿Eh? las rodillas, viste que esas son cosas sí, de 50
2: sí, la, la, la humedad vas a decir. Exacto,
1: ¿no? no. Y lo que nos va, me parece, me parece a mí que lo que nos va a empezar a doler a todos.
2: Upa, atajate. Va a ser
1: el bolsillo. <risa> señores, <risa> sí. estamos comunicados telefónicamente con un contador que nos va a seguramente dar una pequeña explicación de qué pasó con la economía en horas de esta mañana y cómo nos va a afectar estoy seguro, ¿eh? no, no digo que yo sepa, pero estoy seguro que nos va a afectar, es imposible que no nos comamos un bife con toda esta movida que hubo hoy a la mañana en la economía de nuestro país, y eh, lo tenemos en línea a Mauro Braín, que es contador. Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Julito, y eh, Adriel te saludan, ¿cómo estás?
5: Hola Julio,
1: hola Lucho, ¿qué tal? Bien, bueno Mauro, eh, la verdad que nosotros planteamos hoy al principio del programa de que eh, empiezan a anunciarse estas nuevas medidas económicas empiezan a analizarse desde, desde distintos puntos de vista y el, y el gaucho de a pie queda como aplaudiendo en el medio de la nada, lleno de miedo porque no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que está pasando y no sabes cómo va a terminar todo esto que calculo que sin desmerecer eh, tu intelecto, calculo que vos tampoco debes saber cómo va a terminar todo esto pero, ¿qué fue lo que pasó Mauro hoy con estas medidas que anuncia el gobierno nacional?
5: Bueno, mira, básicamente, porque verdad son temas muy complejos, macroeconómicos, ¿no? Pero básicamente la economía argentina se está quedando sin reserva de divisas. Sí. El Banco Central se está quedando sin reserva de divisas y en lugar de llevar a cabo medidas para alentar la, la oferta de dólares, o sea, el ingreso de dólares, vamos a decir, se intenta aplicar más restricciones a la demanda de dólares. Primero con el impuesto país, allá por diciembre, del 30%, y ahora... El 35% de un nuevo impuesto que funciona como un pago a cuenta de ganancias y bienes personales. Si recordemos que esto empezó con el impuesto país para, para desalentar el consumo, los consumos en el exterior, ¿no? y, y la compra de dólares para oro, poniendo un cupo de 200 dólares por mes. ¿Sí? El, 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 el incremento de, de la demanda de dólares fue muy alto y creo que el gobierno no, no preveía esta situación. Sí, no solamente se compró para para ahorro, sino que había una modalidad que fueron descubriendo las personas, entiendo yo, de eh, era una operación inmediata que es básicamente comprar los eso, los 200 dólares de cupo al, al, al dólar oficial sí. y, y venderlo en el mercado informal, ¿sí? a un valor mucho más alto. Entonces eso en el momento le daba una rentabilidad de mil pesos aproximadamente, al ciudadano común, eh, que obviamente no le gustaba nada al gobierno. O sea, ninguna de las dos opciones, ya sea para ahorro o, o esta operación de, de ganancia inmediata, era favorable
1: para la economía argentina. Ahora, Perdón, ¿Sí? el, 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 banco, el Banco Central lo único que veía es que mes a mes las reservas de divisas eh, caían. Ah, Mauro, yo te voy interrumpiendo y discúlpame si por ahí es alguna pregunta, yo de economía poco y nada, si es alguna pregunta que, que te parezca medio este, irrisoria, pero vos recién decías, el gobierno en vez de alentar la generación de, de, de divisas eh, que entren en divisas al país toma medidas para evitar eh, fuga de divisas y digo yo eh, eh, el tema de las exportaciones ¿le permite al, al país encontrarse con, con dólares frescos, con, con, con divisas nuevas? y si es así ¿por qué no alentar el tema de las exportaciones? y no un nuevo cepo un nuevo impuesto al, al, al dólar y bueno bueno
5: eso es un poco la, la cuestión no que no no toma esas medidas para, para entrar de todas formas para el exportador y no no está buena la situación tampoco porque el exportador recibe dólares al dólar oficial que está bajo entonces
1: ah, bueno, eh, no, es, esta, no es valor esta... no es valor <risa> ah, no, está eh, o sea 79 a 79 pesos sí o sea, vos me, vos me pedís a mí que yo exporte, pero yo voy a exportar a 79 pesos.
5: Claro, y además
1: otra cosa más, eh, los dólares
5: que recibe el, el exportador, eh, el, el, el banco, la normativa cambiaria, sí. te obliga a liquidarlos, a, a cambiarlos a pesos casi en forma inmediata. Eh, ent entonces, el, el exportador la tiene complicada, bastante complicada, y esto es un golpe más, vamos a decir.
2: Y vamos más al, al día a día, nosotros los que vamos al supermercado a comprar, el que va a cargar nafta, ¿este nuevo impuesto se va a ver reflejado en la en suba de precios, en, en más inflación acá en el país?
4: Claro, claro. Lo que pasa
5: es que, bueno, el impacto todavía no lo, vamos, no lo vamos a ver en forma inmediata. Sí. Eh, pasa que también se, se, se mezcla un poco con el contexto de pandemia que. que como, como habrás visto, todos estos meses la inflación se mantuvo relativamente baja respecto a lo esperado. Sí. Pero obviamente que un aumento en el, en el tipo de cambio eh, va a traer, yo creo que a mediano plazo, eh, aumentos en, en, en todo. ¿no? En los insumos, eh, y en definitiva es el, es el
1: consumidor final el, el que termina pagando esto. Mauro, eh, me quedo vuelvo vuelvo a la pregunta anterior a la, a la de Julito. Eh, lo que vemos de esta de esta no sé no sé si llamarlo persecución, pero sí señalamiento con el dedo por parte del gobierno para por ejemplo los productores agropecuarios a los cuales se los acusa que tienen los granos guardados en los silobolsas y que no los exportan. Eh, el motivo es este. ¿Por qué voy a exportar cuando en realidad no tengo, o las ganancias son mínimas, después de un año de, de laburo intenso? Sí, la, re, la rentabilidad es mínima. Exacto,
5: y, y hay que sumar las retenciones también. Pero convengamos que, que la, la presión del, que tiene el dólar en este momento, y que viene teniendo en realidad hace varios meses, es muy alta. Es, es, es muy alta, entonces, ¿qué pasa? El... el, el, el el agropecuario juega un poco con esto, diciendo, bueno, pará, voy a esperar si hay tanta presión que en algún momento va a saltar. Eh, lo que pasa es que, no, que no, no esperaba que salte de esta forma, porque esto es, eh, es poco, vamos a decir, artificial. Lo que esperaba es que realmente aumente el tipo de cambio, eh, el, el oficial, para poder eh, liquidar esos granos y, y, bueno, y hacerse de de una mayor rentabilidad
2: Claro, porque hoy lo que aumentó son los impuestos no el tipo de cambio, el precio del dólar sigue siendo el mismo salvo para el que quiera comprar para ahorro Exactamente, exactamente así es Mauro,
1: hoy escuchaba la mañana te, te, te lo decía antes de, de, de iniciar la charla eh, uno trata de escuchar a distintos economistas te queda siempre con el que más didáctico y menos tecnicismo utiliza para poder entenderlo un poco más pero la, la verdad que de dos o tres que escuché eh, dos opinaron exactamente lo mismo. La economía argentina es una gran olla presión que no se sabe en qué momento revienta. ¿Qué visión tenés vos de lo que está pasando? A esto sumado, obviamente, el agravante de la pandemia, ¿no?
5: Sí, sí, seguro. Sí, no, no hay duda que, a ver, eh, los economistas obviamente tienen eh, un punto de vista un poco más general. Eh, yo como contador lo, lo veo un poco más... Eh, a nivel a nivel eh, micro vamos a decir microeconómico sí. pero eh, sí no hay, sin dudas que, que hay una presión positiva muy grande sí es eh, una de las mayores eh, presiones positivas del mundo tenemos eh, estaba hoy estaba escuchando a, a, a un economista decir que, que uno se pasa hoy en día ya seis meses para pagar impuestos claro bien ¿sí? y al resto del año recién ahí empezaría a generar eh, ganancias propias vamos a decir así que imagínate que la que la situación eh, sobre que ya venía difícil eh, ahora le ponen esta este nuevo esta, toma esta nueva medida que, que, que complica demasiado las cosas
1: Mauro ¿cómo, eh, contanos eh, imaginando que tenés una cartera de clientes como contador pero contanos cómo, cómo vive hoy eh, el, el comerciante, quienes eh, de alguna manera necesitan de tus servicios, cómo viven esta presión de, de ver sus ingresos eh, llevados a, a la mínima expresión, pero donde el, las obligaciones tributarias están a la orden del día, o sea, no se ha perdonado absolutamente nada.
5: Y no, obviamente que, que, que es difícil, es difícil, el, el, los clientes obviamente que eh, vieron una, una presión muy alta de impuestos, ¿sí? le buscan junto con nosotros obviamente en trabajo en conjunto, ver la forma eh, de bajar lo, lo más que se pueda eh, de, de la mejor manera eh, estos impuestos, pero obviamente que es algo que indigna, de hecho hay muchos clientes que por ahí eh, con esto de las moratorias eh, prefieren eh, dejar de pagar y, y, y bueno y esperar a que a, a que, a que salgan las moratorias y, y empezar a reutilizar las deudas de ahí porque la tasa de, la tasa de interés que de un, de un futuro plan de pago es más baja que la que la inflación entonces se le busca la vuelta siempre dentro de lo, de lo legal digamos se busca la vuelta para para pagar menos o para amortiguar es, todos estos impactos negativos ¿no? que tenemos de impuestos por un lado, por otro lado, por otro lado. Y bueno, eh, lamentablemente eh, siempre yo siempre digo, el que la termina pagando eh, a veces es el consumidor final porque el, el cliente lo termina trasladando al precio, a, a,
3: claro.
5: a, a, esta, a estos impuestos. ¿no? Entonces, eh, termina complicando demasiado la, la, el
1: bolsillo en definitiva del, del ciudadano. Te hago la última consulta de mi parte. Eh, ¿Qué crees vos que va a pasar con el cupo este de los 200 dólares, la posibilidad de comprar los 200 dólares, que hoy se ve también restringido porque le han aplicado algunas, algunas medidas, y que eran 200 dólares que muchos utilizábamos para poder hacerle una mínima diferencia, pero que esa mínima diferencia venga a parar a la billetera para poder de alguna manera hacerle frente a la, a la inflación y a la suba de precios... De, del, del día a día, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que vos que, que termina esto?
4: No, yo, yo creo que
5: los 200 dólares va, van a estar un tiempo más eh, porque ya de por sí esto va, va a desalentar, yo creo que la medida va a desalentar la compra, va a desalentar la compra porque yo creo que la gente va a terminar buscándose a comprarlo en el mercado negro, vamos a decir, al dólar blue. Sí. Eh, pero obviamente que el dólar blue también va a dar un salto, que de hecho yo creo que ya estaba en 145, por ahí lo estaba viendo.
1: Sí, 145 solo.
5: Entonces, eh, ya la situación va a cambiar y me parece que va, eh, va, va a desalentar efectivamente la compra de, de dólares. Lo que lo que hay que hacer en el día a día, digamos, es, es bastante, bastante difícil, ¿no? Eh, no, no hay una respuesta fácil para decir, bueno, eh, 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 ¿Qué otra alternativa tengo aparte de comprar todo? No, es muy difícil, más en el contexto actual que ¿no? estamos. Eh, yo siempre digo, eh, el, el, el ahorrista de otros países eh, siempre es fácil, ¿no? Es como que simplemente decide dejar la plata en el banco o en el colchón o en una caja de seguridad y sus ahorros van a mantener su, su valor, ¿no? En cambio acá tenemos que dar un montón de, pas de, de pasos, de malabares para poder sostener el valor de nuestros ahorros, claro. ¿no?
3: uh -huh. eh,
5: Ni siquiera, eh, ni siquiera generar, generar una rentabilidad sostener. Seguro. Hoy, ¿No? hoy, hoy en día, hoy en día todas las la herramientas que podemos tener eh, son para paliar un poquito, amortiguar el impacto de todo esto negativo. pero sea, plazos fijos, fondos comunes, tal vez estoquearse con mercadería. Eh, no sé, de comprar materiales de construcción a que algunos eh, están un poco más atados a la variación del dólar eh, pero no es fácil todo eso que digo viste ah, eh, tenés que tener un lugar para guardar o sea, eh, siempre implica un montón de pasos que, que tenemos que estar gastando mucha energía en simplemente mantener nuestros ahorros y no en generar eh, una rentabilidad
1: ¿no? que es lo que okay. debería suceder Mauro, te queremos agradecer muchísimo estos minutitos de tu tiempo de, de sacarte de tus actividades habituales para, para charlar con nosotros un poco sobre el tema que nos preocupa a todos, ¿eh? desde el, el, el obrero, el trabajador, el laburante, el comerciante, el empresario, estamos todos pendientes de la economía de este país y, y la verdad que la situación es, es bastante angustiante. Así que te agradecemos enormemente por esta comunicación y seguramente en otro momento volveremos a, a molestarte nuevamente. No hay
5: problema,
1: ¿vale? le agradezco a ustedes. Gracias, Mauro. Gracias por atendernos. Abrazo. chao, chao. Eh, bueno, este fue el, el, el panorama. Eh, a ver, cómo... cómo está, está bárbaro lo que, lo que él explica, porque en realidad creo que nosotros lo, lo hemos vivido. Yo, al ser más grande que ustedes, pero seguramente ustedes escuchando a sus viejos. Eh, la economía de este país vuela por los aires... ...de manera cíclica... ...cada 12, 15 años... ...10, 12 años... ¿sí? ...estalla... ...y lo que decía recién el contadorio de Brahim... ...es que en otros países del mundo... ...no sucede... ...o sea nos ven como realmente como... ...un caso como algo
2: inexplicable... ...el hecho de, de, no, te de vayas saber... muy, ...no te vayas muy lejos, lo tenés acá en Chile... ...Uruguay... Un lado Uruguay, del Uruguay, otro Julito. lado... ...bueno, pero decir la posibilidad de que... ...labures toda tu vida...
1: ...tengas un ahorro metido en el banco... Y que esperes tus últimos días tranquilos, sabiendo que esos ahorros no pierden valor, que nadie te los va a manotear, uh -huh. que no va a aparecer un corralito y la plata va a desaparecer, eh, que no va a haber una devaluación. que no Digo, eh, ser previsibles, ser un país con una economía previsible, que es lo que la Argentina es muy loco. ¿no? Habría que, no sé si alguien en algún libro o algo pudo uh -huh. analizar, porque bueno... Eh, sería seguramente el profeta eh,
2: no. Guiando guiando a todo un pueblo Si lo
1: hubiera... si hubiera conseguido un libro sobre la, la economía
2: argentina Y que tenga la varita para solucionar Yo creo que se hace millonario si Por eso pasa. te digo, claro, se
1: convierte en profeta Y sería el guía de, de este pueblo sí. Pero bueno, chicos, nueve minutitos Pasaron de las... Eh, nueve minutitos, perdón, para las siete de la tarde Vamos a hacer una pausa cortita Y cuando volvemos eh, Hay Ché, ¿no? un pedido solidario bueno. para, una, para una familia
0: ...para una abuela que vive con sus nietas y con su hija que está embarazada... ...o tiene niñas muy pequeñas, así que después lo anunciaremos. Dale, perfecto. A
1: ver cómo podemos colaborar entre todos. Sabemos que eh, es un momento complicado para todos, en mayor o en menor medida... ...y que por ahí tenés la posibilidad de que, de que podemos ayudar o que podamos ayudar a alguien, a un desconocido... Eh, ojalá que nosotros sirvamos como herramienta de, de, de camino para que esa ayuda llegue así que después de la pausa te contamos un poquito y, y ojalá que aparezca alguna ayudita pausa
3: Estás escuchando
0: Extreme.
1: Cuatro minutitos, nada más para las 7 de la tarde Se puso muy fresco Y les digo que la temperatura en estos momentos Es de, sí. ya, 8 grados ¿Cómo que ocho ah, grados? Como 8. ¿Cómo puede ser? Te juro, julio <risa> Yo no, Además nada que ver, estoy mirando
2: La térmica 4, Luis Estoy mirando lugares para, de vacaciones, nada que ver Nada ah, que ver, no, mala mía ¿A vos no te va tan mal? No, gordito ¿Qué estabas mirando la temperatura de San Luis? Eh, a ver está,
1: cómo, cómo estaba en, en Merlo En la ciudad de Merlo Che, eh, tenemos un podido solidario
0: eh, Adri, Así es. le estuviste leyendo Estuvimos en contacto eh, recién por Facebook Por nuestros, nuestras redes sociales Se contactó la hija de Laura Laura es una abuela Que está muy necesitada Y necesita la colaboración de aqu aquellos que, que puedan Es un bajo mesada, algo de sillas Vive con su hija y tres nietas
1: La hija, la hija está embarazada de ocho
0: meses, ¿no? La hija aparentemente está embarazada Y obviamente tiene otras niñas Deja su teléfono para cualquier persona que se quiera comunicar, necesita algo de sillas, un bajo mesada para, para su casa, su vivienda. El teléfono es 2966-616046. Aquel que pueda colaborar, obviamente se puede comunicar directamente a ese teléfono.
1: Bueno, mira, eh, ¿por, qué, ¿por qué es la ayuda?
0: Eh, pobre gente les ha pasado algo
1: durísimo. Eh, más allá del bajo mesada... Por el tema de las nenas, eh, está pidiendo la posibilidad de que alguien, si tuviera un lavarropas o un secarropa viejo, usado, que funcione, eh, que también es, es bien recibido. Eh, la abuela vive con la. con una de sus hijas que está embarazada, con las nenas. Entonces... Eh, se tuvieron que ir de la casa y estuvieron en un lugar prestado, y en su ausencia, en esa casa prestada les robaron absolutamente todo. O sea que no tienen, no nada. tienen nada. No tienen nada. Eh, la gente sabemos que solidaria puede acercar estaría bueno por ahí también saber las edades de las de las nenitas pues, tal vez puedan acercar este, ropa Rota, o, claro. o, o, o abrigo eh, ya hay algo de sillas eh ya hay algo de sillas bueno perfecto buenísimo eh, volvemos a repetir Adri si se puede el teléfono para que se pongan en contacto con la es el teléfono de esta abuela que está necesitando ayuda para su hija embarazada de ocho meses y para sus tres nietitas que fueron víctimas de un robo y donde se llevaron absolutamente todo y las dejaron, este bueno, y tengamos en cuenta además primero la corta edad de las niñas y una mamá embarazada de ocho meses que está a punto de, de,
0: de tener es. familia, que
1: bueno, necesitan.
0: El teléfono es 2966-616046, 616046. La abuela se llama Laura.
1: Perfecto. Chicos, eh, un minutito para las 7 de la tarde. Estamos cerrando el programa del día de hoy. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sueño con ver en ese rinconcito sí, del estudio. Ya sé. ¿Qué cosa?
2: Un frío bar. Ah, pero vos sos un animal, tu sabes. ¿no? ¿Cómo se... que no? Y te conozco. ¿Cómo ¿Se que acerca no? el viernes y te da sed? Pero me, me entra como un como un ardor
1: en el en el pecho que. Se te va el frío. No, se me va el frío. Pero apunté a la planta y había dos posibilidades, pues la planta es la que nos, nos mandó Patricia Ticó, de, ¿cómo se
0: llama? El... Alondra. Alondra, ¿lo buscás? estaba en, eh, en Facebook? Sí, pueden conseguir, pueden buscar Alondra en el Facebook y pronto tiene su nuevo local comercial, Perfecto. que seguramente vamos a estar anunciando.
1: Y va a haber eh, servicio de delivery, que es el negrito Arismendi, te lleva, divino pedís una maceta y el negro te la lleva, no hay ningún problema. Eh, oh. Igual la planta que nos mandó Patricia, yo voy a confesar Cuando el primer día que entré
2: y la vi Dije, se desubicó Rulo Le viste pinta otra cosa Con esta planta vamos todo la, en cana La puso a secar, dijiste vos. Y
1: yo dije, sí, 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 sí ah, es, ¿cómo es algo, sabe, de, ¿Cómo es sabe, algo de producción, sí. producción local sí, ¿Eh? Puede ser, como que no Pero no, Pero no nada que y ver Y de, me dijeron no Mala la, manda, mía, dijito. Perdón. la manda Patricia tico, Yo dije, opa, mirá lo que se dedicó Pato estaba vendiendo... Plan... Pero apunté allá... Y no dije absolutamente es nada... Es vos... esto... Se me, se me desfiguraron sí, los ojos... Sí, y dijiste, es un frigobar lo que viene el gordo... Sí. Bueno, ojalá se nos diera... Con pusiste, salch... pusiste ojitos de Barney, por eso... Con unas salchichitas, algo... Un poquito de fiambre y adentro... ¿Puede ser? No...
2: Ah, es para Ludmila eso... Uh, un beso a Ludmila... Sí. Te acordaste...
1: Ni, ni hoy, ni mañana... No, no va a estar No nos vale. va a poder acompañar... Está
2: complicada, Ludmila... Ahora se fijan
1: en una cosa... ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué pasó? Están lentos Están lentos Lumila te clava Un miércoles y jueves Carpetazo Sí Pero aparece el viernes Que hay chichoneo Birra y Al no, viernes
2: no hay que dejarla entrar No, no entra No, el viernes no, no entra no, no, no. hacemos correr De que es COVID positiva sí, y. Exacto. Hay, exacto Salimos desde casa Por teléfono le
1: 14 días en la casa Tenés razón Vamos a hacer eso Obvio. Algo vamos a armar Obvio Chicos Nos despedimos Nos volvemos a encontrar mañana Como todos los días A partir de las 5 de la tarde Buen día para todos Y no se olviden Se pueden ir a sacar Una hermosa foto en el porta retrato que puso la municipalidad en la zona de la ría. Qué cosa linda. Extreme. E -E
0: Extreme. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extreme. Iguan. Escuchanos online, iguanradio.com.ar.